0: Você está ouvindo Cientizando, o podcast do Grupo de Estudos em Medicina Baseada em Evidências e Divulgação Científica da Universidade Federal de Rondonópolis. Oh,
1: oh, oh, oh. O momento mais esperado da noite para todo mundo. A gente vai ter a honra de convidar o professor doutor eh, Ronaldo Pilati para ele tentar fazer a gente raciocinar um pouco a respeito do porquê a gente só acredita naquilo que a gente quer acreditar. É, falando um pouco sobre o professor o doutor Ronaldo pilate ele é doutor em psicologia e da UNB, ele tem doutorado em psicologia, ele é professor associado do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho da Universidade de Brasília, é, realiza pesquisas na área de, com, de cognição social, desenvolvendo projetos em temas como moralidade, desonestidade, e sobre desenvolvimento e elaborações de crenças. Ele é autor do livro que o professor já mostrou aqui, que é ciência e pseudociência, porque acreditamos naquilo que em que queremos acreditar. É, boa noite, professor Dr. Ronaldo Pilati. Seja bem-vindo.
2: Boa noite, Leandro. Muito ah, obrigado ah. pela pela apresentação e muito obrigado pelo convite aí de vocês estarem organizando esse evento é, sobre medicina baseada em evidências, né? Um tema tão importante e efetivamente tão relevante né, nesse momento em que a gente está vivendo, mas não só nele, né? Porque é um assunto que a gente deve é, sempre tratar e levar adiante, sempre que possível, né? tratar esse assunto, é um assunto central. Boa tudo noite, bom?
0: Ronaldo, tudo bem? Estava aqui no, nos bastidores tentando falar, a gente está entendendo ainda como é que funciona essa dinâmica. Não, Obrigado não. novamente, em nome do grupo, por ter aceito esse convite, né? como a gente falou aqui, esse é um tema muito interessante, e lendo o seu livro, inclusive, Ronaldo, é, a gente percebe o quanto a gente pode... É, em algumas armadilhas, né, que a gente mesmo, nossa própria, nosso próprio cérebro nos coloca em certas armadilhas, e é difícil até reconhecer que a gente cai nessas armadilhas, né, existem uma série de, de vieses, de questões aí que nos impedem de ver, e, e a forma de pensar que você propõe no livro, né, para que a gente entenda como a ciência funciona é uma, uma forma bastante diferente da forma natural de se pensar, né, ela é bem antinatural, e por isso parece que ela dá mais trabalho, a gente gasta mais energia, e a gente acaba tendo essa tendência pensem acreditar naquilo que a gente quer acreditar. né? Eu queria que você pudesse começar dissertando um pouco disso para a gente, introduzindo para nós né, nessa temática que é tão interessante.
2: Perfeito, professor André. É... Bom, novamente, muito obrigado pelo convite. Eu acho que é um, é um tema e uma oportunidade sempre relevante a gente poder discutir essas questões, né? esses, esses assuntos aí centrais. E, de fato, André, no, no livro, a minha, minha proposta, né, que é um livro de divulgação científica, como eu notei que você já comentou sobre ele na, na abertura aí do evento, ele tem como propósito fazer uma discussão ampla, uma divulgação ampla desse tipo de interseção, digamos assim, de temas, né? que é a minha área de pesquisa, que é em ciência cognitiva, ciência comportamental, e a aplicação dela para a gente poder compreender é, como nós apreendemos ou não apreendemos é, o pensamento científico. Então, é, a gente tá, navega aí nessas ações de pesquisa, nessa interface, e o propósito do livro é ter uma, uma, uma interlocução mais ampla, não é uma, um livro que tem como proposição, ser é uma um debate, uma discussão técnica, um livro-texto, né, para se discutir essas questões, ainda que essas questões possam vir a ser bastante áridas, dependendo de como a gente tratá-las, né, áridas no sentido de, de serem técnicas específicas e que vão acabar mergulhando em conhecimentos é, bem restritos, muitas vezes, algumas áreas de investigação, mas a, a ideia, a proposta do livro é essa, mas eu acho muito, acho muito oportuno e interessante a maneira como vocês... Até propuseram a, a título dessa é, palestra de abertura, né, porque acreditamos apenas no que queremos, né, ou fazer um pouco dessa do jogo com o subtítulo que eu, é, de maneira provocativa, pensei em colocar aí no, no, no livro, é, porque, de fato, a, as, a área de investigação nossa, a área de ciência cognitiva, a gente tem uma, uma quantidade bastante é, grande de evidência acumulada, de como esses mecanismos de formação, de entendimento do mundo, ele acontece né, a partir da nossa estrutura de compreensão do mundo, que é a cognição. Então, toda vez que eu falar aqui sobre cognição, eu estou me referindo a, a esse aparato que a gente usa aí para entender o mundo é que é um aparato que envolve muitas coisas, né, envolve desde o mecanismo perceptual que a gente tem, né, visão, audição, tato, gustação, que são a porta de entrada para a gente poder é, lidar com, essa, com as informações do mundo, com a complexidade do mundo, e a partir disso com uma, uma possibilidade de entender, apreender isso, né, passando por questões um pouco mais, é, digamos, elaboradas do ponto de vista cognitivo, como a gente faz abstração, a gente tem consciência de nós mesmos, como é que a gente avalia o pertencimento aos grupos sociais os quais a gente faz, faz parte. né? E toda essa estrutura, ela tem, como já apontado, eu acho que o professor André também comentou um pouquinho isso antes, é, ela faz parte de uma história evolutiva da espécie. Então, a nossa espécie, ela tem esse mecanismo cognitivo é, desenvolvido num contexto de evolução dos nossos ancestrais, e que esse contexto proporcionou um mecanismo muito eficiente para algumas coisas, então, para entender determinado nível de complexidade, ou, por exemplo, para associar é, relações entre eventos, né, o que a gente chama de padronicidade, ou estabelecer padrões entre, entre ocorrências, que foi um mecanismo eficiente, por exemplo, para os nossos ancestrais eles se, é, adaptarem ao espaço ambiente onde eles estavam, identificarem predadores, conseguirem arranjar é, alimento, é, também é, foi muito hábil né, em desenvolver a, a parte da, da cognição, que a gente chama de cognição social, que é a habilidade de se relacionar com outras pessoas, porque a nossa espécie tem um caráter gregário, né? a evolução da nossa espécie, consequentemente a evolução dessa nossa cognição, ela passa por uma, uma dimensão de é, desenvolvimento das relações sociais, de habilidades sociais para se é, investir, se, se compreender à volta e poder estabelecer relações sociais. E, e o que é, é, é bastante importante a gente entender é que esse mecanismo, toda essa história, ela foi muito eficiente para esse ambiente, mas que o é um ambiente que depois que a muitos dos, dos aspectos da história da evolução da da, da espécie da sociedade humana e da própria história mais recente nos leva a nos organizar em sociedades complexas, é, com o desenvolvimento de tecnologias, fruto, por exemplo, do próprio pensamento da ciência, é, que, de certa forma, esse mecanismo, ele evoluiu e ele não necessariamente, depois dele estar, tá, digamos assim, a base dele estar tá finalizada, é, esse mundo complexo em que a gente está, ele não necessariamente está é, 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 adaptado, a nossa coerção está adaptada para compreender esses, esses aspectos de uma forma tão intuitiva. Né? E a partir dessa ideia, então, é, a proposta é que a gente mescle ou procure entender como as cognições e as crenças humanas elas são desenvolvidas e elaboradas é, e como esses mecanismos que nós utilizamos para entender o mundo é, que está à nossa volta, eles nos dão uma grande potencialidade de sofisticação, mas eles ao mesmo tempo também nos dão uma, uma série de limitações para entender coisas que são bastante complicadas. É, e coisas que são complicadas porque elas são complexas, muitas vezes, elas envolvem muitos fatores que determinam, né? É, o exemplo da pandemia, da própria é, pandemia da Covid, dos fatores determinantes para essa pandemia, é, são um exemplo muito claro, que a gente está vivendo há vários meses, de como é, você tem um conjunto complexo de fatores, e se a gente não lançar mão de uma estratégia para investigar esses fatores complexos, e essa estratégia a gente nomeia de ciência, né? é o próprio pensamento e o método científico que me permite compreender isso, é, eu não vou ter a capacidade de compreender essa complexidade complexidade é, então veja o que que eu tô aqui já já pontuando né uma cognição que ela tem uma série de potencialidades mas por outro lado um monte de limitações para entender coisas complexas né é, pensa só se, se a gente é, imaginar a nossa capacidade é, de captar informações visuais a nossa margem de captura de informações visuais, o espectro do que a gente consegue visualizar, ele é uma fração é, das manifestações que a luz pode ter. Esse talvez seja um dos exemplos mais, mais é, empregados para a gente falar sobre essa limitação do apato perceptual humano. Né? E se a gente leva para uma, uma, um outro conjunto de exemplos, é, por exemplo, as dimensões né, é, do mundo em que a gente vive, a gente é muito mais, é, a nossa cognição está muito mais adaptada para entender e observar os elementos físicos, as distâncias, as velocidades, daquele ambiente em que a gente é, consegue ter um contato direto em primeira pessoa com ele, né, onde eu convivo, do que coisas é, muito diferentes, como, por exemplo, as distâncias entre os astros no universo. É né? muito difícil a gente conseguir é, ter uma compreensão mais concreta a partir da nossa cognição desses aspectos, desses elementos. Então, é, tem aí um nível de, de, de capacidade enorme na cognição, mas, ao mesmo tempo, uma enorme é, limitação dela de compreender questões complexas. E veja, ainda que aparentemente para muitas pessoas entender o que é uma pandemia, ou qual o mecanismo de funcionamento de um vírus que provoca a pandemia, ou a interação disso com os aspectos sociais e ambientais para a produção ou para a manutenção da, da pandemia, ou para o sucesso ou não. De se é, estabelecer medidas de enfrentamento da pandemia. Aparentemente, pode ser uma coisa menos complicada, mas só aqui nessa fala minha, né, então eu estou falando de aspectos ambientais, sociais, é, de organização econômica, de tecnologia de enfrentamento, de, de orientações que se dá, estou falando de muitos fatores diferentes na verdade fazem com que esse problema seja um problema efetivamente complexo e a melhor forma da gente lidar com ele isso a espécie humana descobriu aí há, há muito tempo mas ela implementou isso mais recentemente há uns quatro séculos é o que a gente chama de pensamento científico né então é, o ponto geral e aí aonde é que eu quero chegar antes de nessa primeira é, é, apresentação digamos assim é, no ponto de que nós somos é, uma, uma espécie, com uma cognição com muitos potenciais, mas que tem uma característica, essa, essa nossa cognição, que é o desenvolvimento é, de explicações sobre os eventos que estão à nossa volta, né? é, e que eu vou usar aqui o termo né, para falar sobre essas explicações, que é uma aplicação genérica mais técnica que a gente faz, e que às vezes eu gosto de falar isso principalmente para públicos mais amplos, né? ou que não estão tão, tão é, familiarizados com a terminologia que a gente usa em psicologia, quando eu uso a expressão crenças aqui, eu estou me referindo a essas estruturas de conhecimento que a minha cognição ela, elabora para explicar relações e eventos entre o mundo. Então, quando eu entro em contato e experimento, por exemplo, a gravidade, né, o, o, o fenômeno da gravidade com o meu corpo, lá, no processo inicial de desenvolvimento da minha infância, quando eu tento ficar em pé, por exemplo, é, eu estou construindo ali o que de maneira ampla a gente está chamando de, de crenças, porque são informações que você vai estabelecer na sua cognição para poder entender, por exemplo, que se você jogar uma bolinha para cima, ela vai retornar. Né? Então você tem um mecanismo de conhecer o ambiente em que você está e esse conhecimento ele tem uma série de utilidades. Esse, então, do mundo físico, ele vai ter um, um, a finalidades fundamentais, tanto no início da nossa vida até o final dela. É, mas essas crenças também servem para muitas outras coisas, para a gente poder conhecer o mundo social, para a gente poder conhecer a complexidade que é, a, as interações sociais elas possuem na nossa vida, né, para a gente poder, é, eventualmente, falar ou entender como que as relações sociais elas podem se estabelecer. Então, o termo geral de crença está tá relacionado a isso. Eu gosto de fazer essa diferenciação do que, que eu estou chamando de crença, porque muitas vezes as pessoas associam a ideia de crença apenas a crenças religiosas, por exemplo. E no caso aqui da, da, da expressão técnica, eu estou falando de algo mais amplo, que pode envolver as crenças religiosas, claro, se eu estou interessado em estudar essas estruturas cognitivas de explicação do mundo, mas ela envolve muitas outras coisas, até essas mais básicas do que, que eu uso de conhecimento para interagir com o mundo físico que está à minha volta. Né? Só te
0: interrompendo e talvez é, complementando, essa questão da crença também permeia as nossas profissões enquanto profissional de saúde. Né? A gente acaba entendendo como é que algo funciona através dos nossos livros-texto ali, por exemplo, e é algo que está lá explicado de uma maneira muitas vezes hipotética, né? Então, como que, na minha área que é farmacologia, então como é que um antidepressivo funciona? Então tem uma hipótese neurobiológica de que possivelmente tem a serotonina, que está alterada, e, e a gente vai traçando toda essa explicação, que é uma explicação que condiz com os achados que a gente tem na ciência, mas se eu ficar preso a essa explicação simplesmente plausível, né, é, e sem aplicar aí o um mecanismo do, do conhecimento científico, que, do método científico que você falou, também acaba se tornando uma espécie de crença, né? E pode ser que eu acabe tomando atitudes frente a um paciente ou um, né, um cliente é, de uma maneira baseada em crença e não em evidência, né? Então eu tô fazendo isso porque eu, eu acredito que esse medicamento vai ser, até usando uma palavra, né? Eu acredito que esse medicamento vai ser o melhor para você para a sua situação porque de acordo com o que eu vi da minha experiência né é algo mais subjetivo isso funciona porque eu tenho visto que funciona com meu paciente X Y Z né ou funciona comigo então a, a, eu vejo que isso também permeia essa questão profissional né e está totalmente interligada com a questão da prática em saúde né
2: sem dúvida André é, veja acho que você tocou num, num ponto aí central para isso e trazendo aqui para o nosso assunto né então por que é que falar nessas questões de crença é, é tão importante né? tem um filósofo empirista lá do século XIX, um, ele é um escocês que eu acho muito interessante uma uma, uma, uma frase, né, uma uma uma, uma expressão que, que ele utiliza para relacionar a ideia de crença. Né? Ele fala assim que o homem sábio é, ele é, tem a sua crença proporcional à evidência que sustenta ela. E você traz uma, uma, uma explicação, uma, uma relação importante sobre isso, porque, no fundo, um aspecto é, importante para a gente distinguir, diferenciar crenças diferentes, são justamente, um dos elementos, e aí eu acho que a gente aproxima aqui da, da ideia do pensamento científico, é que crenças que são fundamentadas em evidências sólidas, né? é, e a ciência está trabalhando com a produção de evidências, afinal de contas é, é a base de pensamento dela, envolve a você confrontar as suas ideias, as suas crenças muitas vezes, as evidências que se apresentam, né? é, ela é um, um elemento divisor daquelas crenças é, que muitas vezes não possuem essa característica, mas que podem ser utilizadas como um, um mecanismo de explicação, e no caso específico da atuação dos profissionais de saúde, é, para eles poderem tomar decisões e implementar soluções para é, o tratamento, para a indicação de, de práticas terapêuticas, por exemplo, para os seus é, pacientes, que é objeto do seu trabalho. Né? Então, essa é uma distinção importante. A questão é que, para o mecanismo cognitivo, é, crenças com ou sem evidências, elas estão operando lá na nossa cognição de alguma forma, entendeu? E aí como é que é o processo de, digamos assim, de seleção que a gente tem que fazer dessas crenças, daquelas que efetivamente possuem algum tipo de evidência de sustentação, que a informação científica traz para a gente, separando daquelas que não possuem ou que não apresentam isso é o que não é, possui essa estruturação né? que aí a ideia é de qualificar isso que a gente está genericamente chamando de crenças é, é importante fazer essa distinção também pelo outro lado né? então eu estou aqui falando olha, para a gente crença é um conjunto de, de estruturas da cognição das pessoas que elas utilizam para explicar o mundo delas e todas elas estão habitando a nossa cognição, e elas têm origens e fontes bastante diferentes, mas quando a gente aprende, começa a aprender e a formar, sobretudo, se formar, né, sobretudo na universidade, mas isso de fato começa antes no ensino fundamental, no ensino mais, mais básico, né, a pensar de uma forma mais científica sobre o mundo, né, a ideia da evidência, ela começa a ser colocada como um diferenciador de, de, de água, aí, né, assim, do que é evidência científica, do que é uma crença, ou um conhecimento conhecimento e talvez um pouco da, da dificuldade de uso do termo né de maneira mais genérica por isso talvez que as pessoas associem tanto crença a uma questão religiosa mas é, é, veja o que que é uma, uma um conhecimento que eu tenho que eu uso para criar, criar o meu comportamento seja como profissional de saúde ou seja em outra área né, ou da minha vida é que ela tá embasada em evidência daquilo que não tá porque na nossa cognição tá tudo habitando. É, de uma forma é, mais ou menos organizada para explicar as coisas da vida. Né? E veja, é, nesse ponto, eu acho que é interessante a gente entender que a racionalidade humana, por mais que a gente possa atribuir uma característica muito importante a ela, e ela é uma característica diferencial nossa, e na verdade é uma característica que permitiu à espécie desenvolver, por exemplo, o próprio pensamento científico, o método científico, mas ainda que a gente atribua essas características dela, é, no, digamos assim, no dia a dia do uso da cognição, essa racionalidade, ela tem um limite, ela tem uma, uma dimensão de limitação. E essa limitação da, da, da cognição humana, ela é motivada por muitos aspectos, né? Nós chamamos aí na, na área de psicologia é, social, psicologia cognitiva, da, dos motivos é, é, básicos de, de, de funcionamento da cognição humana. Por exemplo, a gente tem uma... uma uma vontade, digamos assim, né, uma, uma motivação de buscar ser preciso nas explicações que estão, a, 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 das coisas que a gente usa para explicar os fenômenos à nossa volta, o nosso próprio comportamento, ou até um fenômeno complexo como a, a, uma pandemia. Né? Então eu, tenho, eu quero buscar, eu tenho uma, uma busca genuína por algo que eu considere que seja preciso, tá? Essa é uma motivação importante. Mas tem uma outra motivação, e aí a ideia de precisão pode lançar a mão da gente da ideia de evidência, né? Então, a informação, a explicação que é precisa é aquela que tem uma evidência que subsidie, né? Que dê uma, uma base para eu poder dizer que aquela explicação funciona. Por exemplo, uma droga tal, ela é capaz de é, prevenir... A, a que as pessoas sejam infectadas pelo Sars-CoV-2. Vamos imaginar isso. Já aproximando, acho que vocês já devem estar imaginando é né, que eu vou chegar aí com, essa, com esse exemplo. A questão e o problema é que existem outras motivações na cognição humana também, que estão presentes aí, influenciando essas nossas cognições. E essas influências, muitas vezes, a gente nem percebe claramente que elas estão acontecendo. tá? Uma outra é a necessidade de que a gente tenha predições, essas explicações, com um certo grau de estabilidade, é muito difícil para a cognição humana, é, para a gente ter uma explicação, uma, uma, por exemplo, uma estratégia agora. Então agora eu não vou me alimentar lá com gordura animal em excesso porque eu sei que isso faz mal para o meu coração, né, para o meu sistema cardiovascular. É, agora, por outro lado, né, passa um tempo, aí você tem uma mudança de orientação, né? Isso é algo característico da ciência, que é a ideia da transitoriedade do conhecimento, porque as evidências mudam, evidentemente, né? ao passar do tempo, à medida que eu investigo. Mas essa transitoriedade ela é difícil de ser intuitivamente compreendida pela cognição humana, porque essa motivação de explicações estáveis está presente, ou de explicações que não sejam sujeitas a é, variações externas. Né? Então, eu acho que é bastante compreensível do ponto de vista, quando a gente entende esses mecanismos, do porquê que é que as pessoas atribuem é, genuinamente, não vou dizer nem do uso político disso, mas genuinamente, uma, uma crença de que um medicamento, como a hidroxicloroquina, ela vai ter funcionalidade para o tratamento de uma infecção viral, como é o caso da Sars-CoV-2, é, se atribui muito nisso, porque é uma maneira de você ter um pouco de busca, né, uma certa sensação de estabilidade para lidar com os elementos incertos que estão à sua volta. Isso, é, do ponto de vista cognitivo, é muito mais atraente para as pessoas escutarem que eu tenho a bala de prata que resolve a, a pandemia, né, do que eu escutar o, o que é a evidência empírica que a gente tem mais atual hoje, dizendo que isso na verdade não acontece, né? até teve um, acho que a OMS publicou ontem hoje, mais um apanhado de estudos dizendo que efetivamente não funciona cloroquina e hidroxicloroquina para o tratamento, é, então, é muito mais atraente ter uma, uma, uma crença estabelecida nisso, que ela vai contra a evidência, nesse caso específico, né? É, porque a cognição ela vai se acomodar e vai se, digamos, se encaixar e, e aplacar suas motivações de uma maneira um pouco mais é, tranquila. Estava
0: uma vez fazendo uma live recentemente, me chamaram para falar sobre os, as evidências dos tratamentos e eu acabei falando de todas as evidências que tinha e na época na, nenhuma evidência estava disponível, estava começando. A Sair os estudos da dexametasona, o resultado do recovery sobre a dexametasona e aí a conclusão era que não tinha nenhum tratamento efetivo para o Sars-CoV-2. E aí uma pessoa no chat ficou inconformada, dizendo mas como assim não existe tratamento? O que, que faz com a pessoa? Não tem tratamento? É impossível não existir um tratamento, né? Ela estava inconformada, ela falou várias vezes no chat né? então assim, essa necessidade de dar um, uma explicação e um desfecho rápido, né, para aquilo rápido e estável, como você falou né? que essa certo. informação seja certeza. Ter, e nem, nem pode ser uma informação que, olha, talvez traga um benefício, mas esse benefício é sutil, é um a cada tantas pessoas que eu tratar é que vai trazer realmente um benefício. Quando a gente começa a mostrar a limitação desses benefícios, parece que as pessoas também não gostam de ouvir, né? Elas querem ouvir assim, isso funciona, com certeza você está protegido acabou, não tem discussão, né?
2: Exatamente, que é, que é um mecanismo que, que, é, que é característico, fruto do, do funcionamento da nossa cognição, que é a ideia de você evitar a incerteza. Então, quando você coloca suas fichas nisso, né? você está colocando suas fichas em algo que vai é, evitar, ou pelo menos se distanciar de qualquer incerteza que você eventualmente tenha, ainda mais num assunto como esse, que está falando sobre saúde, doença e risco de morte, né? que eu acho que essa é uma questão que acaba mobilizando muitas pessoas. Só que, e aí é que está um ponto, né, André, que eu, que eu exploro, né, dessa ideia da incompatibilidade, porque, veja, o conhecimento científico, da maneira como ele é produzido, ele é inerentemente associado a busca por evidências, né? Há uma dinâmica em que você vai. É na verdade, trabalhar o cientista, ele não trabalha para confirmar as hipóteses que ele constrói, ou aquilo que ele julga que seja útil para explicar o mundo, ou para resolver, ou promover saúde, no caso um tratamento, né? No fundo, o que o cientista está buscando quando faz pesquisa, é uma estratégia de colocar aquilo à prova e dizer que aquilo não funciona. Se eventualmente ele não consegue fazer isso, então ele tem uma evidência favorável àquela explicação original que iniciou toda a pesquisa. Né? Então, esse é uma, um conjunto de ações que, ao longo da história do pensamento humano, é, ela é uma história bastante longa, né, culmina na ideia do método do pensamento científico, é uma característica fundamental dele, é a maior potência e possibilidade que ele tem, mas do ponto de vista da maneira como a nossa cognição funciona, guarda com ela um grande grau de incompatibilidade, porque a nossa tendência é de não conseguir observar, muitas vezes, né, a complexidade de, de, dos fenômenos, das coisas que determinam determinadas coisas, né, como, por exemplo, uma pandemia, é, e ao mesmo tempo, é, a busca por, por informações, crenças ou conhecimentos explicativos do mundo que sejam estáveis, que elas não vão mudar de ano para ano, de mês para mês, mas que eu consigo usar aquela referência como uma referência estável para eu poder navegar no mundo complicado. São estratégias que elas estão associadas a essa ideia geral de evitação de incerteza que a gente falou aqui agora há pouco. E veja, por mais que o meu cérebro seja altamente treinado para pensar como um cientista, todos esses mecanismos cognitivos eles estão de uma forma ou de outra operando aí. É, e eles vão de uma maneira ou de outra exercer algum tipo de influência inclusive em profissionais que podem ter uma excelente formação científica né? para falar sobre isso é, 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 eu, eu gosto de usar esse exemplo né? tem um psicólogo chamado Michael, é, Michael Shermer é, ele tem um livro que foi traduzido para o Brasil é um livro de divulgação científica também, eu considero ele assim, ainda que seja baseado em estudos empíricos que ele tenha publicado em revistas especializadas, mas é, que ele fala sobre é, como pessoas acreditam em coisas estranhas, né? ele fala sobre essa, essa distinção e, e passa um pouco sobre esses assuntos que eu, que eu gosto de abordar para como é que, às vezes uma pessoa altamente treinada do ponto de vista do método científico, ela pode também acreditar em coisas que é, não carecem, né? não tão sustentadas em evidências. O exemplo, um caso que ele relata, é um caso real, é, ele relata do, de um ganhador do prêmio Nobel, ou seja, quando você fala, né, então você é um cientista que ganhou um o prêmio Nobel, você está falando uma faixa, inclusive, do da comunidade científica super restrita, porque é muito, muito pouca gente que ganhou, teve esse reconhecimento, né? mas que ele foi um ganhador de prêmio Nobel na área de química, mas que, ao mesmo tempo que ele era um cara muito treinado, que promoveu uma, uma, um tipo de impacto da produção dele na ciência, que foi reconhecida com o Nobel e que foi reconhecida por seus pares científicos, ele também alardeava e dizia que acreditava que, por exemplo, as pessoas que dizem que são abduzidas por seres extraterrestres, o relato delas, era uma prova suficiente de que existe vida extraterrestre. Né? Então, você tem um caso de um cérebro muito bem treinado, mas que ele é perfeitamente capaz de, dentro da sua estrutura, de, de como ele acomoda e organiza suas crenças, né? é, acreditar em algo é, que não tem uma evidência suficiente para se sustentar numa crença baseada em evidência. Né? como disse Hume, né? que não é propriamente estar tá no nível de, de sabedoria, né? é, e isso acontece com todos nós, no final das contas, mas mais bem treinados em ciência ou menos treinados em ciência mas nós somos sujeitos a esse tipo de ocorrência é, e aí é que entra uma discussão importante eu acho que nesse momento em que a gente está vivendo com tanta gente é, politizando o assunto do combate da pandemia ou politizando no sentido de argumentar que há uma droga bala de prata que seja preventiva uma ou mais do que uma, né? porque há também um conjunto de, de outras questões que são colocadas à baila, né? mas que se distanciam das evidências que são produzidas é, no âmbito da, da, da pandemia, é, é que a gente nota que esse conjunto aí de de crenças que habitam a mente de todo mundo que está trabalhando e enfrentando a situação, e muitos desses casos são profissionais de saúde, é que eles acabam botando a ficha em algumas coisas que carecem de evidências que a sustentem é, Então, o, o recado aqui, a questão principal que eu estou pontuando é a gente está sujeito a isso. É, e para pensar como um cientista, eu tenho que estar tá sempre alerta para essas eventuais é, influências que esses mecanismos eles podem é, produzir na maneira que eu estou utilizando para é, lidar com os fenômenos que eu lido, como um profissional, por exemplo. sou profissional da área da saúde, um médico, o um enfermeiro, ou mesmo um psicólogo que está atuando com isso, é, se eu é, não, não, não percebo, muitas vezes eu posso estar tá utilizando uma estrutura de conhecimento que eu tenho é, e que ela não necessariamente está embasada em evidência empírica, para poder é, implementar ações de tratamento. E aí a gente volta à velha discussão, eu acho que aqui vocês vão ter um pouco mais de oportunidade em outros, em outros, em outros eventos, né, de falar sobre a ideia de é, basear em evidência as decisões, por que, que isso é tão importante? Porque, no final das contas, é uma maneira de você é, economizar ou é, focar de maneira mais concentrada, de maneira mais eficiente, recursos que são é, é, escassos, eu não estou falando só de recursos financeiros, estou falando de tempo, estou falando de gente envolvida, né? Então, no, no, na área da saúde, eu acho que essa é uma discussão de, é, de fato central, né? E sabe André, um outro aspecto que eu acho interessante nisso aí, é trazendo um pouco de provocação para vocês, até para o grupo de, de, de pesquisa de vocês, né, mas eu, eu fico vendo a, a história, né, da, 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 digamos, da, evolução do pensamento científico, sobretudo no século XX, a que ponto a gente chegou, né, em que a gente precisa é, reforçar a ideia de que eu preciso basear as nossas decisões em evidências, já pararam, imagino que vocês tenham discutido um pouco sobre isso, acho que é importante para todo mundo que está aí no evento, mas por que, que a gente precisa chegar a um ponto de dizer que a gente precisa é, ter práticas que são baseadas em evidências? Se o próprio pensamento científico, na sua origem, ele tem isso como uma característica fundamental. Por que será que isso aconteceu? Né? É, e
0: é até estranho né, a gente ter que falar de saúde baseada em evidência. Né? Seria muito mais interessante falar de saúde, ou de psicologia, ou de farmácia, ou de medicina, que isso já englobasse, já... porque dá a impressão, é quando a gente cunhou esses termos baseado em evidência, dá uma sensação de que foi assim, é pra gente reforçar a importância da evidência, mas ao mesmo tempo parece que a gente deu uma segregada, né? Em que a gente tem as pessoas que se baseiam em evidência e as pessoas que não vão se basear. Então, existe a psicoterapia baseada em evidência, quer dizer, então, que pode existir aquela que não é, Exato. né? E elas podem conviver juntas ali, né? Então, não, ao invés de ser uma coisa que deveria ser a base para todo o resto, né? Então, é muito... E isso, de certa forma, afastou algumas pessoas, né? acho que trouxe uma academicismo, é. né? Então agora isso é uma coisa de, uni de universidade, de pesquisador, evidência é coisa de cientista e a prática profissional é outra coisa e a gente coisa. criou essa, essa segregação e é, é difícil fazer essa ponte novamente, né?
2: É. Eu achei esse um ponto importante, sabe, André, porque é, é uma, uma recuperação, veja, eu não estou fazendo uma crítica à ideia de que a gente tem que buscar e qualificar, digamos assim, chamar, né, de baseada em evidência e focar atenção nisso. Porque a gente chegou num momento da história de muitas disciplinas, a psicologia está envolvida envolvida nisso também, não é só uma questão da medicina ou, ou de outras áreas da saúde, mas tem muitas áreas que estão envolvidas nisso, em que você teve uma, uma, um conjunto de proliferação de técnicas de práticas que talvez, né, na história da maneira como elas tenham sido desenvolvidas, a ideia de basear as decisões e a compreensão em evidências tenha sido deixada em um plano de menor importância, e aí o resgate, né, sobretudo na virada do século, né, do, do 20 para o 21, de que a gente precisava reenfatizar isso, era algo extremamente importante. Mas é interessante porque, assim, isso acontece na área da saúde, em muitas outras ciências, nas próprias ciências humanas, mas eu não vi ainda, pode ser ignorância minha, mas eu não vi ainda um engenheiro aeroespacial dizendo que ele precisa basear a, 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 as coisas que ele faz em evidência. Parece que não, não se esqueceu muito dessa dinâmica, porque, assim, a, a, a evidência contrária a você não pensar é, é, e seguir, né, de forma a basear a evidência lá no trabalho do engenheiro aeroespacial produzindo avião, ela é uma consequência bastante visível, né, assim, então o avião não vai voar. Evidenti eventualmente, né? É, fazendo um exemplo aqui, muito a grosso modo, e um pouco até estereotipado, tá? eu, eu admito, mas eu, eu acho que é importante a gente refletir um pouco sobre isso, e, e eu acho que é muito importante a gente falar em práticas baseadas em evidências, como resgate dessas questões, porque é, apontar também práticas que são implementadas, mas que elas não estão preocupadas propriamente em evidências, eu acho que acaba acarretando no cerne de uma discussão enorme que a gente está tendo no âmbito da pandemia, que é o caso do uso de medicamentos que não tem evidência, mas estão sendo vendidos ou alardeados como técnicas terapêuticas, eh, às vezes até milagrosas, para se tratar com isso. Né? Só que a gente chega num ponto de produção de conhecimento em que a gente sabe que ozonioterapia não funciona efetivamente, até em alguns casos eh, provoca ou tem um risco muito maior de, do, do uso dela, e a depender de como é que ela é aplicada, né, em muitos casos, do que propriamente benefício que possa trazer. Então, não é que eh, em alguns casos, casos é, é ausente de, de riscos, né? Pelo contrário. É, e, mas eu acho que esse é um, é, um, é um aspecto importante que a gente sempre tem que trazer em mente. E, e veja, quando a cognição, e por que que em, em saúde isso acontece muito, né? É, como é um assunto que lida com alto nível de incerteza? É, e que é, é muito caro, muito importante para as pessoas se dedicarem a ele, a gente tem um número muito grande de práticas e, e ações que são implementadas na área da saúde, é, que geram muitas vezes, né, que às vezes são muito motivados por interesses mercadológicos, de dinheiro, mesmo de produção de dinheiro, de venda de soluções dessa natureza, que não tem é, evidência que as sustentem, né, mas que mobilizam as pessoas. Então é, o, o colchão magnético para curar o bico de papagaio para quem está sofrendo de, de dor nas costas, entende é uma coisa que tem um apelo do ponto de vista de resolução das demandas daquele indivíduo muito grande. E é uma área onde isso acontece com muita frequência. Né? É um tema em que as pessoas estão constantemente preocupadas. Então, quando são apresentadas soluções é, que dão um grau de estabilidade, que acomodam essas motivações da cognição, elas tendem a ser muito... É, compradas pelas pessoas, as pessoas acreditam muito nisso e acabam buscando essas soluções. Né? Então, esse debate, nesse âmbito, eu acho que ele é de fundamental importância. A gente precisa resgatar e, e precisa também, historicamente, dizer por que, que eu estou falando agora em, em basear em, em evidências? De onde que vem essa questão? Ela vem na minha avaliação do cerne e do pensamento de como a cognição funciona. E de, perdão, de como a ciência funciona. E de como esse funcionamento da ciência nos permite e além da limitação que a nossa cognição, ela, é, ela produz, né?
0: muito agradável você estar com uma dor, por exemplo, ouvir alguém, um vendedor falar que tem um colchão milagroso que resolve o teu problema e isso faz com que você perca até um pouco da sua autonomia na tomada de decisão, porque você está em sofrimento, então você acaba comprando com mais facilidade essa ideia e tudo mais, né? Então a gente vê que várias dessas é, práticas que não são baseadas em evidência, que não tem uma base científica, ou até mesmo de fake news e tudo mais, elas se baseiam muito nesse discurso que entrega uma resposta muito mais com é, um desfecho já, já né, pronto algo que é estável como você falou e tudo mais e ao mesmo tempo a gente fica do outro lado tentando entregar é uma, um pensamento crítico é, provocar um pensamento crítico né que parece bastante desconfortável que é, acaba mostrando incerteza para as pessoas, eu lembro inclusive de, tra de trabalhar como estagiário na farmácia e às vezes vinha um, uma pessoa perguntar, eu posso tomar esse remédio aqui? E eu falava, oh, vamos ver o que, que você tem e tal, eu ficava conversando e falava, ah, não sei, talvez melhor você não tomar pensa bem e tal, e a pessoa perguntava pro, às vezes para o balconista que estava ali posso tomar? Pode, é ótimo, vai resolver teu problema em três dias, leva até. Três caixas para tá na promoção, e a pessoa olhava para mim e falava: você não sabe de nada, quem sabe é ele, né? É o um balconis. Tem como competir? Tem como competir com isso de alguma forma, Ronaldo?
2: Olha, André, é, é, eu acho que tem como competir. Se a gente não tivesse como competir, eu acho que a gente não estaria chegado aqui para ter essa conversa, né? Do ponto de vista de história da do pensamento humano né? é, é possível eu acredito que esse tipo de, 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 de capacidade crítica, cética é algo que a gente pode desenvolver né? E eu não vejo outra base mais eficiente ou possível para fazer isso do que o sistema educacional. O sistema educacional precisa prover isso para as pessoas. Né? Ela precisa prover essa capacidade de, de, de pensar e de entender que é, quando eu falo em um conhecimento, né, então alguém veio e me disse, um jornalista veio e me falou, ah é, tem um conhecimento científico aqui, então eu acho que é pelo meio, pelo sistema educacional de ensino fundamental que a gente tem a possibilidade de dar uma, uma noção é, para as pessoas, o que, que significa você qualificar um conhecimento como científico, por que, que ele está sendo adjetivado, estou dando esse adjetivo para ele. Esse é um aspecto fundamental. Eu acho que a gente é, tem como caminho a educação para fazer isso. Agora, por outro lado, eu não acho que a gente esteja fazendo isso bem, não. Eu acho que a gente tem uma, uma dificuldade imensa em conseguir produzir Essa, esse entendimento mais é, sustentado do porquê que a gente qualifica um como científico, é, lá desde o início da formação, é, do entendimento do que é, que é ciência no ensino fundamental. Eu acho que a gente tem muito isso no Brasil, evidentemente, se fala demais da educação fundamental no Brasil, em muitas áreas, em matemática, em português, em ciências, enfim, é, mas eu acho que a gente tem também, no mundo, pelo mundo lá fora, muitos problemas né, que precisam ser melhor entendidos e encarados. Né? Acho que melhores exemplos e piores, os nossos no Brasil acho que não são os melhores, não estão na categoria dos melhores, é, mas eu acho que a gente precisa, sem dúvida, investir muito mais nisso, em dar um recurso é, é importante né, para as pessoas é, entenderem por que, que é que a, o medicamento, é, ele passa por um processo para ser desenvolvido, tem um conjunto de critérios para você dizer que ele tem evidência científica do seu funcionamento, aquele é, tem um sentido, um caminho e uma forma de chegar àquela conclusão, né? Então tem um exercício cético aí, importante que tem que ser desenvolvido né? e também um conhecimento do que, que, é que significa essa forma de produção da ciência. É, eu acho que essa distinção né, da crença que tem uma sustentação em evidência, que é o que a ciência nos proporciona, né? daquela que não tem uma sustentação, que está baseada em informações imprecisas ou errôneas muitas vezes, é, mas que podem também ser utilizadas para tomar de decisão, então leva as três caixas que o balconista te recomendou e pronto, né, o suficiente, que é a ideia da autoridade, no caso, é, esse tipo de elemento ele precisa ser é, trabalhado, as pessoas precisam aprender isso, eu acho que é inevitável passar para a educação, mas também uma comunicação pública da ciência, feita de maneira ampla, de maneira adequada, acho que também é uma outra ferramenta importante. Então, para aquele conjunto da população que já passou por uma formação básica e que consegue consumir informação, ou seja, por um ensino fundamental, pelo menos ali, é, é mais é, introdutório, mais é suficiente, a gente precisa também imaginar formas de produzir comunicação da ciência que atinjam essas pessoas. Não só é, onde a gente possa dizer é, que aquele, o resultado do conhecimento, da produção do conhecimento científico, mas também ter uma, uma conversa, uma, uma discussão é, sobre o que a gente está tratando aqui nessa conversa hoje, que é o que, que é que sustenta, né? o que, que é que caracteriza o pensamento científico. Então, se a gente tivesse uma, uma possibilidade né, de uma comunicação mais ampla, eu acho que a gente está tendo, a pandemia, por esse lado, está trazendo isso com maior intensidade, talvez não por uma parcela... É, é, necessária da população, mas a gente talvez esteja alcançando mais gente. Mas falando sobre esses princípios, o que é necessário eu é, ter como método para chegar lá e dizer, olha, esse medicamento funciona, e esse não funciona, esse tem o um potencial de funcionamento ou não, ou essa terapêutica aqui, ela tem uma, uma eficiência em relação ao tratamento da doença, é, ou não tem, né, é, conhecendo isso, eu consigo, estou conseguindo dizer quais são esses passos, eu acho que a gente precisa enfatizar mais nisso, o que é que caracteriza um conhecimento para ele ser adjetivado como científico? É, e uma outra coisa que eu acho que é importante, eu tento aí fazer isso um pouco com o livro, né? É, é que a gente precisa discutir sobre essas limitações da própria cognição, a gente precisa é, falar para as pessoas de que a cognição humana nossa, esse mecanismo que a gente utiliza, cada um de nós utiliza para compreender o mundo, ele tem lá as potencialidades e as suas limitações e que isso também é parte necessária, compreender isso também é parte necessária para entender o que é ciência, né? E entender como o pensamento científico expande, né, e vai, e, bom, empurra além a limitação que a nossa cognição tem.
0: É realmente essa questão que você coloca e depois que você foi apresentando essa questão de tentar acomodar esses conhecimentos, eu fiquei me chamou a atenção o fato que você falou do prêmio Nobel que, né, por um lado, é um expoente na sua própria área, mas que consegue ter o pensamento igual a qualquer outra pessoa, né, cair nas mesmas armadilhas, mesmo sendo uma pessoa altamente treinada na ciência, né. E acho que é um alerta para nós também. E me parece até uma lição de humildade, né, isso, que a gente tem que estar humilde o tempo todo. Se a gente reconhece isso de alguma forma, a gente se torna talvez um profissional até mais humilde também, para reconhecer esse tipo de coisa. E no seu livro me chama muita atenção uma um termo que você usa que eu achei muito legal. Gostaria se você pudesse até expor para as pessoas que é a, a questão dos caminhos mentais. Eu acho que é uma forma bastante legal de entender essa, essa acomodação de coisas tão diferentes, né? Eu achei um termo bastante interessante que eu me deparei lendo o teu livro.
2: Ah, legal, André. Le legal que você perguntou sobre esse aspecto aí, das várias lives e, e, e discussões aí esse ano motivadas, várias delas, por conta da pandemia, para discutir os assuntos relativos à cognição. Essa não foi uma pergunta que ainda foi feita. Eu acho legal explorar um pouco isso. O, o exemplo é do... Do, do próprio cientista, é, do nobelista né, de química, é, ele ajuda a entender um pouco do conceito. Né? A, a ideia dos escaninhos, na verdade, é, é meio que uma, uma metáfora, né? usar o termo escaninho e aplicar isso à mente das pessoas. Né? É, ela está associada à ideia você, de ter é, partes da sua estrutura de conhecimento, das suas crenças, tá? estou falando aqui de crença daquela, daquela compreensão mais genérica que eu falei Anteriormente, né? É, onde ela vai ter um conjunto de é, elementos que ela utiliza para explicar determinados assuntos e fenômenos, né? Então, por exemplo, o Nobelista, quando ele vai estudar química lá e vai estudar os fenômenos que ele estudou, pelos quais ele foi agraciado com o Nobel, ele vai estar tá utilizando um raciocínio empírico, de teste laboratorial necessário para ele fazer aquilo. Então ele está trabalhando num escaninho, uma dimensão da maneira como ele entende o mundo sobre aquele a, a fenômeno tem um conjunto de características específicas. Né? Mas aí quando ele resolve assistir, imagino eu aqui, né, o canal de documentário lá da TV a cabo dele à noite de que se fala dos alienígenas do passado, aí aparentemente o, a dinâmica que ele vai utilizar, os critérios que ele vai utilizar para poder, é, é, por exemplo, formar uma crença de que o relato de abduzidos é o suficiente para você concluir que existem extraterrestres, vai ser um outro compartimento da estrutura é, cognitiva dele, dessa estrutura complexa de, de crenças que nós temos sobre vários assuntos diferentes. Uma das formas que eu argumento de que é, esses eles são criados, eles são construídos, é justamente uma dimensão temática. Então, vamos pensar nesse cara, nesse Nobelista de Química. Então, quando ele vai falar do assunto de Química, esse tema aqui, ó eu sou especialista, eu sou cientista, sou ganhador do Prêmio Nobel e o conjunto de recursos que eu vou utilizar é esse aqui, provavelmente muito mais amplo, muito mais complexo, né de, do ponto de vista de é, premissas, de elementos, de silogismos, de estruturas lógicas que a, a cognição dele tem sobre aquilo, do que provavelmente sobre um assunto lá de extraterrestres, deve ser menor, né? Ele provavelmente deve se considerar uma pessoa menos especializada nesse assunto. Mas quando eu uso essa dimensão temática, então eu me permito, por exemplo, fazer uma flexibilidade, né? onde para eu investigar os fenômenos aqui da química, vou ser rigoroso do ponto de vista cético e do ponto de vista do uso da evidência empírica. Mas quando eu vou falar lá do assunto dos extraterrestres, o meu uso. Da, do rigor do que é uma evidência empírica, ele vai ser muito mais é, flexível, muito menos sofisticado. Então, são estruturas mesmo, compartimentos, e essa ideia de você dividir por temas é algo muito frequente, muito comum de se notar quando a gente tenta é, descrever os escaninhos por, por estratégias diferentes, entrevistando as pessoas, conversando com elas, ou aplicando medidas padronizadas sobre isso, né? é, porque elas vão utilizar o tema para, é, muitas vezes, é, utilizar, usar um recurso totalmente diferente para elaborar e sustentar suas crenças, porque o assunto é diferente. Do tipo, ah, eu não sou especialista em abdução, eu sou especialista em química. Então, para que serve, para é, esse assunto aqui, serve o relato das pessoas, né? O que para quem estuda esse assunto, como os psicólogos que estudam relatos demais, né? É, a gente sabe que relato propriamente não é uma, uma condição, uma evidência propriamente suficiente para você, por exemplo, fazer uma conclusão tão... tão tão forte como essa, né, de que existe vida extraterrestre, então, relato de alguém que diz que foi abduzido, não vai ser uma evidência suficiente nesse caso, porque é, existem muitas outras coisas envolvidas em relatos, né, é, e muitas outras coisas que afetam, e a gente tem memórias que são falsas, elas podem ser criadas, nós mesmos criamos memórias em nós mesmos, a depender do tipo de situação, de interação com o ambiente onde a gente é, vive, então, é, entenda que a ideia do escaninho está associada a isso. Saindo do exemplo do, do Nobel de química, eu posso imaginar escaninhos em outras dimensões, tipo, você pode ter lá o, o, o especialista lá em, em técnica, em, em, em aeronáutica, por exemplo, o um cara muito bom para construir avião, é, e que ele considera que esse conjunto de assuntos está é, numa dimensão da, do, do, do conjunto de conhecimentos e crenças que ele tem, mas na hora que ele vai tratar do assunto é, da, amoroso dele, por exemplo, da relação com, com as pessoas com que ele gosta e com que ele quer se relacionar, ele vai tratar numa dimensão efetivamente distinta aquilo. E, e aí eu estou separando as crenças que eu vou utilizar para entender o comportamento do meu pai romântico, por exemplo, em uma outra distinção em que eu não necessariamente vou aplicar aquele conjunto de princípios que eu utilizo lá para, nesse exemplo que eu estou usando, para projetar a asa do avião. É, entenda que essa dinâmica de eu compartimentalizar ela é bastante útil para a gente também é uma dinâmica natural da gente... É... É, utilizar para navegar, para decidir, para se comportar no mundo, para interagir com as pessoas. Então, nenhum problema em relação a isso. O problema é quando eu faço um desbalance dessas questões, é, por exemplo, é, quando eu, eu tenho uma possibilidade de raciocinar e usar o pensamento científico para compreender uma coisa, é, e eu vou me... me, me não fazer isso, né, ou separar isso de alguma forma e não aplicar utilizando uma justificativa como essa, de que é um assunto distinto, é um, escaneio, é um tema diferente, né, é, e os escaninhos, então, eles vão servir para equilibrar, muitas vezes, crenças que a gente tem, que tem um caráter totalmente incompatível. Então, eu tenho um alto rigor de evidência que eu busco para meu meu trabalho para ganhar o Nobel de Química, mas, por outro lado, eu vou ter um nível de exigência, de evidência baixíssimo para concluir que existem extraterrestres no universo.
0: Então, essa questão dos escaninhos ela é bem legal no sentido de mostrar, então, que ele é algo importante no sentido que ajuda a gente a ter ferramentas mais rápidas, né? organizada a caixinha de ferramentas então agora isso aqui é relação amorosa, mas não vou tratar minha relação amorosa igual eu trato a construção da asa de um avião, porque não ia dar muito certo, né? não é tão objetivo assim e tudo mais, então é uma ferramenta útil mas ao mesmo tempo tem essa dificuldade de que pode ser que eu não use o rigor científico em questões que eu poderia estar usando, porque eu acabo é, abrindo mão né, disso e, e acomodando esses conhecimentos. Né? E acho que isso acontece na questão, como você falou, da, é, em crianças, como até mesmo a, a poder a, é, compartimentalizar astrologia junto, né? até a questão da própria religião, ela se acomoda ali, e acho que o que você colocou como maior problema seja o fato de eu não poder pisar em certas áreas com o olhar científico. Né? Então, eu não posso falar... De relacionamento de uma forma científica, né? E que, sendo que a gente sabe que tem muitos neurotransmissores, tem toda a questão que envolve todas essas questões, podem ajudar a gente a entender algumas compulsões, alguns problemas. né, Eu não posso olhar com olhar científico para assuntos que a religião resolve. É, dizer que são delas, ou que a astrologia diz que é dela, então se eu fizer isso, eu estou causando problemas, né? E na verdade, dá a impressão que existe esse, essa independência, né?
2: Exatamente, e veja, virtualmente o pensamento, a forma como eu produzo, ev evidência, ou entendo a realidade a partir de um ponto de vista do pensamento científico, virtualmente, ela não tem esses limites. Quem coloca os escaninhos, as paredes e fecha as caixinhas somos nós, né? porque a ferramenta, o método, a forma de pensar, de você construir um, uma, um, um, um tipo de entendimento da realidade, de chamar aquele entendimento de científico, ele não tem necessariamente esse limite, a gente é que acaba colocando isso. Eu acho que isso também é uma coisa que, de certa forma, André, ela é meio que reproduzida da forma como o ensino nosso ele é feito. Né? É como se o assunto da ciência ele fosse é, relativo a uma, uma dimensão específica e tem outras coisas que não deveriam entrar nisso. Sendo que isso, do ponto de vista de como o mundo, como o universo, como as coisas acontecem, essa, essa de, de distinção, esse limite, ele não necessariamente é real, ele pode ser aplicado. Eu acho que isso é muito crítico. Eu tenho uma, uma área de investigação minha que ela é, é, é importante, né? Nós estudamos em psicologia desenvolvimento moral e processos de moralidade, tomada de decisão moral, julgamento moral. É, e é um assunto que se aproxima muito a questões religiosas, porque a moralidade ela também é um discurso voltado para questões da religião. Mas é claro que, como cientista, não vou observar aquilo da mesma forma, né? até porque na religião você vai ter uma preocupação mais prescritiva sobre isso, e como cientista, não. Né? Mas veja, quando eu, eu fecho muito esses escaninhos, eu, por exemplo, posso usar um argumento que pode ser socialmente validado de que o um estudo da moralidade não é uma questão científica a assim, ciência não pode tratar desse assunto. O que na minha avaliação é uma impropriedade, por que não? Tá? A gente pode estudar cientificamente isso, inclusive sobre a, a estrutura de funcionamento neurocientífica dele, como você estava dando o exemplo aí dos neurotransmissores, que pode ser muito útil para a gente entender como a moralidade ela se estrutura e como as decisões morais elas são tomadas, e como muitas vezes as pessoas deixam de tomar decisões morais, por que isso acontece, o que é útil do ponto de vista social entender isso, porque eu vou fazer esses escaminhos e dizer que determinado assunto não pode ser efetivamente tratado. E veja que, esse, eu acho que essa é matemática que ela, ela é importante, ela é transversal a muitas coisas, olha só como isso é, 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 é sério, é delicado e é importante a gente reconhecer isso. Quando eu politizo um assunto, então, por exemplo, quando eu falo, a ciência ela é de esquerda, ou a ciência ela é de direita, ou então, esse conhecimento aqui, especificamente, desse tratamento, é, aqueles de esquerda, os cientistas de esquerda dizem que ele não funciona, mas os cientistas de direita dizem que ele funciona. Quando eu misturo uma, um conjunto de elementos que tem a ver com a política, com a ideologia, com a visão de mundo político que as pessoas têm, que no fundo é um conjunto de crenças que boa parte delas não está sustentar em evidências e começa a colocar isso dentro das questões que a ciência se apropria e que ela tem a propriedade de dizer que do ponto de vista de eficiência é ela que tem que dar a diretriz e o norte para a gente poder sair de uma encrenca desse tamanho que a gente está vivendo no planeta todo hoje, que é a pandemia isso começa a tomar uma dimensão muito perigosa é muito complicado isso, entende? Porque as pessoas podem, por esses escaninhos, esses mecanismos cognitivos, e as informações que elas, de maneira deliberada ou não, são publicadas nas redes sociais hoje, para até produzir desinformação, elas podem comprar essas ideias, começar a construir crenças sobre isso, e atrapalhar muito doação de política pública, por exemplo, de saúde, na prevenção de, uma, de um desafio enorme de saúde, como é o caso da pandemia. Isso é muito sério e muito delicado, entende? E essas, esses canais começam a ser misturados e argumentos como esse, né? De você ter escaninhos e, e, e partidarizar a explicação de mundo a partir de caixinhas que você cria a sua própria cognição, que é conveniente, a cognição funciona assim mesmo, esse mesmo mecanismo vai ser utilizado com, com finalidades outras. Às vezes tem grupos aí por trás interessados nisso, evidentemente, em politizar isso, porque há um ganho político nisso, mas certamente tem muita gente que acaba apoiando essas questões porque você vai ter aí uma, uma, uma cognição que está ávida por essas explicações derradeiras e finais aí, né, de como é que a coisa funciona. Só para finalizar bem brevemente, é, é, André, do que eu comentei, eu acho que o que, que a gente tem que ter em mente. Qual que é o recado principal? A gente tem uma cognição muito boa por muitas coisas, mas ela é muito difícil para lidar com coisas complexas. tá? É, e o método científico, o pensamento científico, ele vem como uma maneira da gente expandir essas limitações. Então, há um conjunto de elementos aí que. É, que o método diz de como a gente deve produzir, que são ferramentas da gente não cair nos nossos vieses cognitivos. Então, por exemplo, aquela nossa tendência, que eu acho que foi, esse foi um que eu não abordei, seria legal abordar agora no final, aquela tendência né, confirmatória da gente sempre tentar observar a, a, as informações que estão à nossa volta, que elas confirmem as nossas expectativas, que é o que a gente chama de viés de confirmação, é, a maneira como o pensamento científico opera é justamente uma forma de tentar minimizar os, ou you <laughs> ou romper esse viés, né? Veja que no caso agora, e para os profissionais da saúde, e eu acho isso muito importante a gente ressaltar, né? É como que o viés de confirmação nessa área, ele é muito potencializado pelas informações vindas de casos específicos e casos isolados, né? Veja como o, 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 o mecanismo que a nossa cognição funciona para justificar uma crença, por exemplo, no medicamento que resolva a, o, a pandemia, que mate o coronavírus, que elimine a infecção do coronavírus, muitos, muitos de nós utilizam como argumento para sustentar uma crença dessa, aquelas informações em primeira pessoa, do tipo, ah, o político tal tomou e se recuperou, como é que você diz que não funciona? Ah, mas eu tenho um vizinho aqui que tomou e se recuperou, então como é que é isso que assim, você está falando que não funciona? Eu junto a ideia de você confirmar a crença que você tem, né, de como é que é que você acha que o mundo funciona, que é o viés de confirmação, com outros mecanismos cognitivos de justificativa, que muitos deles estão associados a esses casos específicos, né, é, que casam direitinho com a cognição, mas que é, acabam caindo ou sendo derradeiros em função desses vieses cognitivos, dessa simplificação dos problemas complexos que a nossa cognição acaba é, é, utilizando, é, que ela acaba é, errando no julgamento por conta disso. Então, eu acho que esse é um aspecto importante. Nessa discussão do ponto de vista dos profissionais da saúde, os casos, eles são, assim, sabe, fundamentais para essa cognição. É, o exemplo das vacinas, eu acho interessante, só para finalizar essa questão dos casos, de como nossa cognição, ela se sacia com isso, né? Como que um dos motivos da gente ter uma baixa taxa de cobertura vacinal hoje está associado a um subproduto do próprio sucesso da vacinação? Porque a partir do momento em que você não tem informações, da sua cognição, né, nossa cognição, dos indivíduos, né, de casos de pessoas que foram acometidas de sarampo ou daquela doença, como essa informação em primeira pessoa, ela é uma justificativa utilizada para as pessoas dizerem da não necessidade mais de você fazer é, vacinação em relação a uma doença como essa, como sarampo. Posso aqui falar de outros exemplos, poliomielite e tantas outras. Né? Então o próprio fato da, do sucesso da imunização ter erradicado a doença faz com que os indivíduos não utilizem mais os casos como exemplo disso. E quando a gente volta na história e vê como os casos foram importantes para as pessoas decidirem vacinar e buscar a vacina e, 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 e atender o chamado da cobertura vacinal, é, é explicado por essa dinâmica cognitiva nossa, de que olha, a gente olha como os casos são uma dinâmica de influência importante. Mas... O fenômeno ele é muito mais complicado do que isso. Né? Então, o pensamento científico ele precisa romper isso. E profissionais de saúde precisam ter isso em primeira conta. Né? E a discussão das é, é, práticas baseadas em evidências, ela precisa trazer isso para o repertório básico de pensamento de qualquer profissional que atue nessa área, mas eu diria que atue em qualquer área, né? porque a ciência está aí para beneficiar a humanidade de maneira ampla.
0: Nossa, perfeito. Ronaldo, esse é o último tópico que você trouxe do Viescoginédico. Confirmação, confirmatório ele é essencial mesmo, e a gente nota que o próprio aprendizado nosso na área da saúde, eu acho que na psicologia também acontece muito assim, na farmácia, é às vezes através do caso clínico. A gente, quando não. profissional de saúde, a gente aprende através de estudo de caso, é uma das ferramentas que a gente mais usa, que é útil por um lado, mas por outro, a gente se acostuma muito com essa questão do aprendizado através de um caso, né? Que a gente está observando aquele caso específico, e não tanto através de estudos de médias de população, estudos populacionais grandes, né? Que são aqueles que geram os números, que geram as estatísticas, mas que não são tão atraentes, né, esse monte de número de, de, de medidas de associação, esse monte de coisa que é chato de interpretar, enquanto uma pessoa, vai ah, eu usei, né, e funcionou fulano, eu vi uma pessoa com poliomielite, o impacto que isso deve causar, e que realmente, como você falou, é incrível esse paradoxo, né, entre o que faz a gente desacreditar da vacina é ela ter funcionado, né, e que aí deveria ser o contrário, né. E isso Exato. tem acontecido também com a descrença na vacina, no sentido de que esse viés de confirmação tem muita gente que não confia na vacina porque está torcendo politicamente está mais do lado de quem é a favor do medicamento Exato. que da vacina. E aí a gente tem aquela crença de que, bom, essa, tem a vacina tal que está vindo da China, e eu já tenho lá no meu escaninho mental, essa minha questão, a minha, o meu posicionamento sobre a China. E aí vem, se der algum problema com essa vacina, se uma pessoa no estudo da vacina apresentar um efeito adverso, pronto, é o suficiente para eu falar, eu não confio nessa vacina, eu né, não vou tomar, mas se de repente isso acontece na vacina de Oxford, talvez não seja o mesmo impacto que se aconteceu na vacina da China, sendo que às vezes o método que está sendo utilizado lá de busca pelo, pela eficácia da vacina é a vacina em fase 3, o ensaio clínico randomizado, e nos dois casos sendo acompanhado por institutos importantes aqui no Brasil, Butantan, a vacina da China, e a Fiocruz acompanhando a vacina de Oxford, né? Mas Sim. mesmo assim você, você tem pesos diferentes e esse viés de confirmação acho que atua muito nesse sentido, né? Eu já tenho um preconceito inicial com a vacina da China, se der algum problema eu vou criticar, a uhum.
2: Oxford eu vou relevar, né? E aí, e aí entra numa dinâmica, André, que, que envolve mais um, um processo, que eu acho que é legal também comentar, que é a ideia do raciocínio motivado, né? esses exemplos muito interessantes que você está dando, né, do tipo assim, se a, se a vacina tem uma procedência tal, então, e, e aí tem uma expectativa desse ponto, desse exemplo ideológico em relação àquilo, as pessoas se engajam numa série de raciocínios e justificativas para construir as suas crenças ou para moldar suas crenças, para dizer, não, isso aqui não funciona, porque é de esquerda, né então é como se os fenômenos, eles eles estivessem eles esquerda ou direita, quando na verdade os fenômenos do mundo não estão nem aí para as nossas ideologias políticas, as coisas estão acontecendo, entendeu? Se, bom, esse é um assunto interessante, mas como está tudo muito politizado, essa dinâmica do raciocínio motivado, de você é, até é, construir ideias conspiratórias né para justificar por que essa e por que não aquela é, é uma situação assim muito é, é, delicada é, séria né mas que a gente precisa encarar isso tá presente sem dúvida nenhuma
1: Perfeito muito legal é boa noite então, a gente quer agradecer o professor Ronaldo pela palestra a primeira pergunta é do Gleison o ser humano tem maior propensão a acreditar em fake News do que em evidências como os escaninhos mentais se relacionam com a aceitação de notícias falsas.
2: Ô, Gleison, muito interessante aí o sua, sua, seu questionamento, né? Eu não, não acho que exista uma, uma tendência, uma propensão prévia, né, a se acreditar em notícia falsa mais do que notícia verdadeira. Eu acho que o ponto ele, não é esse, né, de maneira assim tão direta. O aspecto, muito mais, está tá associado a essas outras dinâmicas, de expectativas prévias, eventualmente. Né? Então, é, há uma tendência, uma maior probabilidade, ela não necessariamente é uma questão certeira, né, mas dos indivíduos, eles é, acreditarem em notícias falsas, que elas se adequem à expectativa dele, por conta do viés de confirmação, dessa, dessa dinâmica, né, de, de a gente sempre buscar ou ter uma tendência maior a buscar aquilo que confirme o que eu espero, do que eu buscar evidências que falsifiquem aquilo que eu já tenho de expectativa, tá? Do que propriamente dar notícia a ser falsa. Então, se, ela, se a notícia falsa ela se ajustar mais, há uma probabilidade maior da pessoa acreditar, mas se ela não se ajustar, não necessariamente. Vai se ajustar a essa expectativa prévia, né? Agora a questão do, do, dos escaninhos, que o Gleidson perguntou, acho que eu perdi aqui o ponto. É, os escaninhos se relacionam com, assim, com a aceitação de notícias. Perfeito. Aí vai ser a mesma dinâmica, tá, Gleidson? Porque, é, de novo se há um ajuste à expectativa prévia, ele vai ter uma, uma finalidade maior. Agora, por exemplo, é, se o escaninho tem a ver com uma coisa que o indivíduo autoavalie, que ele tem um recurso maior, ele tem um conhecimento maior sobre aquilo, a probabilidade também da pessoa, é, dela desconfiar da notícia e buscar outras fontes, outras informações para ela poder, é, é, digamos, buscar evidências de falseamento daquilo, ela também pode ser maior voltando no exemplo do nosso nobelista de química, provavelmente ele recebesse uma informação na rede social, alguém postou lá no feed dele uma informação, sobre química, a chance dele se ou ter uma informação prévia para contradizer aquilo, é, ou então ele ter recurso para buscar informações para contradizer aquilo, é bem maior do que eu imagino tenha se o feed aparecer sobre o alienígenas do passado, entende o que eu estou dizendo? Porque aí o scaninho, ele vai ter uma operação aí sobre isso, mas não é que o escaninho vai levar mais ou menos a é, é, aceitação de, de notícias falsas. É importante entender o escaninho, pessoal, como um processo cognitivo, é uma maneira de organização de informações temáticas que nós utilizamos e que a nossa cognição opera dessa maneira. É perfeitamente normal, isso não é, não é bom nem ruim, é uma forma de funcionar, tá? Eu acho que isso é importante também comentar aqui.
1: Bom, agora a pergunta é da Ana Clara muitos divulgadores científicos se sentiram desestimulados a persistir em meio à força das fake news na pandemia. Que orientação você daria a essas pessoas para não desistirem dessa atividade?
2: Olha, é realmente uma coisa uma coisa complicada, né? Assim, Porque a quantidade de informação rolando que a gente tem hoje em dia, eu entendo o desestímulo, né? Entendo que seja uma, uma dinâmica é, que possa produzir esse desestímulo. Eu acho que, da mesma forma que as pessoas se juntam né, para as teorias conspiratórias, os divulgadores científicos também deveriam se comunicar mais, né, eles formarem comunidades sociais de interação mais intensa, para trocar informações, trocar experiências, é, inclusive para poder produzir uma identidade social, eu acho que isso motiva bastante a, a continuidade do trabalho. Então, é, se, é, se é fácil para quem acredita em terra plana se encontrar numa comunidade do Facebook e, e compartilhar suas crenças, eu acho que também está mais fácil para os divulgadores científicos poderem compartilhar isso, se apoiar, apoiarem socialmente de maneira mútua a trabalhar com esses elementos. Agora, há um conjunto de, de orientações que essa ciência cognitiva, que, que eu estou aqui falando tanto nela, que é a minha área de pesquisa, é, ela já utilizou de recomendações e formas de você comunicar a informação científica de uma maneira mais eficiente. Então eu acho que a gente está tendo uma proliferação muito salutar, de divulgação científica hoje em dia, e canais de YouTube, pessoas que geram blogs e tudo mais, mas eu acho que é importante que os divulgadores científicos procurem se informar dessa literatura científica também, de como fazer esse processo de divulgação. Então, olha, o assunto... Tudo da incerteza, por exemplo, na semana passada eu estava até numa live lá do, do professor Yuri da UFMG, que o, o IQC e o Serra Pineira, ele, eles promoveram, né? A gente falou um pouco sobre isso. A, a comunicação de incerteza, de, de informações que são incertas, né, é, elas, é uma, uma questão complicada. Por que ela é uma questão complicada? Eu falei sobre a nossa tendência cognitiva é a evitação de incerteza É muito mais motivante para a cognição humana eu receber uma informação certeira do tipo, toma hidroxicloroquina preventivamente que você não vai ter infecção da, da Covid, do que você dizer assim, olha, não tem, é inseto, não tem o tratamento que é a bala de prata. Cognitivamente é mais atraente a primeira resposta. Então, é um assunto delicado. Mas isso não quer dizer que ele não deva ser comunicado, ele precisa ser comunicado, mas ele precisa ser comunicado de uma maneira que possa atrair a adesão e o entendimento das pessoas do porquê que aquilo é incerto. Acho que esse é um aspecto importante. Agora, eu também não posso ser ingênuo e imaginar que essas estratégias elas sejam assim, a bala de prata também, porque tem o um recebedor da informação. Muitas vezes o divulgador científico, né, e nós de maneira geral, quando pensamos em comunicação pública da ciência, a gente está muito é, preocupado em comunicar, em produzir a comunicação. Como se produzir a comunicação fosse suficiente para que o receptor da informação entendesse o que você está querendo dizer. Porque vai ter um outro lado, que você também está motivado a receber essa informação e motivado também... A, essa informação ela, ela vai de encontro, né? ela é contrária à crença da pessoa, ele está motivado a rever aquilo. Então tem uma, essa, esse aspecto e essa dimensão que a gente sempre vai ter um meio tema de como produzir isso é, e como lidar com isso. Agora, como também o trabalho científico. Né? Há um nível de frustração, inevitavelmente, que está gerado nisso. Né? A gente não vai ter sempre 100% de eficiência. As pessoas nunca vão entender como você gostaria que elas entendessem, sempre todas as vezes. Mas seriam essas recomendações. Eu acho que os divulgadores deveriam também buscar é, essa, aqueles que não fizeram, falaram ainda, mas um pouco de orientações nessas, é, nessa nessa área de pesquisa, que é a área de comunicação pública, que são as ciências cognitivas de maneira mais ampla e comportamentais, que tem muitas orientações de como fazer isso.
1: Cozinha e Canto Canal fez uma pergunta, é, o que estou entendendo dessa fala é que a verdade dói, e dar com incerteza dói, por isso que nossa sociedade tem fugido, fugido tanto da mesma, para evitar sofrimento?
2: Olha, Cozinha Encanto, é, eu julgo que uma possibilidade das pessoas pré, é, não quererem lidar com esse, essa, esse aspecto da incerteza, por exemplo, é você é, fugir dessa, desse tema. Né? Mas veja, pensa no caso da pandemia. No caso da pandemia, não tem muito como fugir, não as pessoas elas estão efetivamente é, lidando diariamente com isso. Então, você sai na rua hoje em dia, e o normal é você ver outras pessoas de máscara. Talvez muitas pessoas é, não utilizando, não seguindo o protocolo, né, ou não mantendo o distanciamento, mas muitas outras fazendo isso. Então, é um tipo de elemento, um tipo de assunto que ele está na acessibilidade crônica das pessoas, como a gente chama isso, né? ele está cronicamente acessível. É um conteúdo que todo mundo, de maneira ampla, no globo todo, no planeta todo, ele está efetivamente tendo acesso a isso diariamente. A pandemia fez isso com o mundo então não, não, nesse tema especificamente não tem muito como fugir disso então a gente precisa na verdade desenvolver estratégias para lidar da melhor forma possível com o um assunto complicado para orientar as pessoas da melhor forma possível porque não há como combater um fenômeno global como a pandemia sem a mudança de comportamento ou sem o estabelecimento de padrões de comportamento é, que as pessoas colaborem para diminuir as taxas de transmissão, então é, usando esse exemplo aí a fuga ela não é a única, a única recurso que as pessoas têm, é, enfiar a cabeça na, no buraco, né, e falar, não, isso não está acontecendo comigo, é, para situações como essa, ela não é possível, talvez para outros temas seja possível para as pessoas, né, mas esse é um, é um exemplo em que isso não acontece, é um exemplo que eu acho, no qual a divulgação científica, a discussão das questões científicas, ela tem que entrar é, direto ali no assunto, né, para poder promover mais um pensamento bem orientado e um comportamento bem orientado das pessoas.
1: Da Ana David, qual a explicação para profissionais de saúde que não acreditam ou respeitam a pandemia? É uma falha da consciência humana ou de ensino de ciência?
2: Pois é, eu acho que, eu não, não diria que é uma falha da consciência humana, não, não estou trabalhando aí por essa dimensão, tá? É, mas eu, eu julgo que a gente tem aí uma, uma deficiência educacional que a gente tem que, tem que tratar e tem que trabalhar. Também não dá para eu imaginar que eu tendo uma, uma, uma experiência educacional mais perfeita possível, para que as pessoas entendam qual é a lógica do pensamento científico, que isso vai garantir que elas consigam, por exemplo, se comportar da forma como as orientações é, que a gente tem de que funcionam, baseadas em evidências, né, para a pandemia, elas vão se comportar desse jeito. Há muita coisa que determina o comportamento humano. E aí já é o psicólogo falando, né? O comportamento humano é multideterminado. Não tem jeito, não tem efetivamente saída em relação a isso. Então, não é só educando. Mas eu não tenho dúvida de que uma boa educação, ela vai fazer uma diferença fundamental, né? É, e eu acho que discussões como essas que vocês estão promovendo, de ações e práticas baseadas em evidências, essa recuperação disso, também ajuda a qualificar esse esse ensino. Agora a gente não pode também esse ensino e essa orientação do profissional de saúde para se comportar como tal, né, para a prática baseada em evidência. Agora não dá para a gente imaginar também que não existem várias outras dimensões e interesses que estão por trás da, da decisão de muitos profissionais de saúde, inclusive de práticas, sei lá, de é, mesmo que ele te... profissionais que construíram a carreira em práticas não baseadas em evidência, não é agora na pandemia que vai ser diferente que isso vai acontecer. Então, tem uma dinâmica também, que eu acho que é da, da comunidade profissional, de como ela é formada, veja, é, tem conselhos profissionais da área de saúde que reconhecem práticas é, que são claramente pseudo-científicas, mas elas são práticas reconhecidas. O, o André lembrou da Natália, a Natália fez uma pergunta sobre isso no Roda Viva dessa semana, lá para o ex-ministro Mandetta, né? É, tocando justamente nesse ponto. Então, você tem orientações difusas também. Por isso que eu acho que é tão mais importante eu se discutir a questão da prática baseada em evidência e se formar gerações de profissionais onde isso é uma preocupação central. Eu acho que isso pode mudar o cenário. Certamente mudaria o cenário da forma como os profissionais de saúde de maneira ampla, eh, em geral, muitos profissionais, vou dizendo todos, mas muitos profissionais de saúde estão encarando a própria, a própria forma de enfrentamento deles na pandemia hoje. Né? Então, tem uma questão aí importante de, de mudar esse entendimento, de dar um enfoque maior nesse aspecto. Agora, como toda atividade profissional, vão ter os indivíduos que, por mais que você crie essas condições, eles não vão se engajar nesse tipo de, de ação e de comportamento por vários motivos diferentes ou alguns deles associados a crenças específicas que vão se distanciar da ideia da crença baseada em evidência para ele dirigir a ação dele, ou então por interesses outros, que podem ser inclusive econômicos também. Ou um profissional que está querendo ganhar mais, mais paciente e vai dizer que tem a cura mágica para para a pandemia, isso aconteceu muito na pandemia, inclusive houve denúncias em conselhos profissionais e profissionais estavam vendendo isso. Então, é, é uma, uma coisa complicada, mas eu não tenho dúvida de que uma boa formação básica científica é o primeiro passo para a gente tentar garantir isso.
1: É, só complementando a pergunta, você acha que na situação atual do Brasil, em que muitos brasileiros que têm contato com a ciência, por exemplo, no meu caso, de muitos com quem eu converso, só teve contato com esse ensino de ciências na faculdade, você acha viável e necessário a gente começar mais cedo, como, por exemplo, no ensino médio, ou até um pouquinho mais cedo no ensino fundamental 2, ali que já estão com, entre, a partir dos 14 anos?
2: Leandro, eu acho que tem que começar mais cedo, eu acho que só na, 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 no nível superior, né, no ensino universitário, é, é insuficiente. É, a gente precisa, assim, não, não, e aí a questão, Leandro, é, é muito legal a tua, tua pergunta, né, para complementar um pouco isso. A questão principal é, é, assim, não é ensinar, na minha avaliação, o resultado do pensamento científico. Então, o que, que é um conceito, como o que, que é a membrana de uma célula? Vou lá ensinar para a criança, eu faço, explico a ideia do conceito. Mas veja, tão importante ensinar o que, que é uma membrana celular, é você é, dar uma noção clara para a criança no processo de formação como aquele conceito foi cientificamente construído, entendeu? É a trajetória, que isso é o que ensina o pensamento científico. Então, uma coisa é você demonstrar lá é, no laboratório de física a maneira como a energia estática ela funciona, ela opera, super legal, super interessante, faz uma parte fundamental disso. É uma condição necessária para ensinar a ciência. Mas uma condição... Que ela, ela não é, que ela precisa, né? Que a gente precisa inserir para que ela seja efetivamente suficiente, é ensinar essa questão do pensamento científico. E aí entra o pensamento cético-científico, a ideia da busca da confrontação com a evidência, falar: olha, você pode ter uma crença aqui de como é que isso funciona. Eu explico, então, essa dinâmica da, da energia estática e cinética dessa maneira, mas. Isso daqui é uma base que formula algo que eu posso confrontar com a realidade, entende? Ensinar o pensamento científico é algo que a gente precisa fazer e precisa reinventar no ensino fundamental, e eu acho que quanto antes, melhor.
1: É, pergunta do Lucas Lima. Mesmo com uma abordagem mais compreensível e crescente em plataformas digitais, por exemplo, ainda é difícil manter o diálogo entre academia e sociedade. O que podemos fazer para alcançar mais pessoas?
2: Lucas, é ótima questão, né? Acho que uma das coisas que a gente precisa fazer é aproveitar momentos como esse. Eu tenho, eu, eu não vi na minha, na minha história, né, nas minhas décadas de vida, um momento para se discutir esse assunto como é, como que a gente está vivendo hoje, por questões é, né, nesse, nesse período da pandemia, por questões é, evidentes e óbvias, né, está afetando a todos nós. Então, aproveitar momentos como esse para in, é, incentivar o aumento da da comunicação pública é fundamental, eu, eu espero sinceramente que a gente não perca o time, não perca o tempo depois que a pandemia se esvair, diminuir em seu, 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 seu pico, né, que a gente ainda está vivendo uma coisa muito intensa, então eu espero que isso continue de maneira... É, é... Perene, né? eu acho que esse é um aspecto importante. Agora, por outro lado, é, como eu comentei na, na resposta anterior, né, eu acho que a ideia de uma comunidade de pessoas interessadas em divulgar, que se conversem, interajam mais e que proponham formas mais combinadas para se alcançar mais gente, é também uma forma importante da gente é, trabalhar. A ideia de você utilizar né, comunicações muito restritas ou, ou falar demais para os, entre aspas, né? convertidos, as pessoas que têm interesse no assunto, é, acaba é, também distanciando um pouco esses elementos. Mas sabe uma coisa que eu acho importante, que se faz pouco e que ajudaria a alcançar isso? É a gente também fazer da comunicação pública da ciência um espaço onde a gente aponte aquilo que não é ciência, mas se vende como tal para o público amplo. Esse é um aspecto importante, porque é muito frequente a comunicação pública ela se focar, olha o que nós fizemos aqui, olha o resultado da ciência como chegou. Mas a discussão de você apontar aquilo que é vendido como ciência, que é claramente pseudocientífico, científico mas não é científico, por questões tantas, historicamente já é, evidenciadas, né? é, isso é, é pouco, é raramente feito. É uma, é, que, é, que acaba tendo uma dinâmica um pouco mais confrontativa, é verdade, mas que eu acho que ela pode ser feita de uma maneira é, tranquila se as pessoas estiverem abertas a fazer isso. Eu acho que a população em geral no geral ela está, só talvez as comunidades ali que se beneficiam dessas práticas não científicas, é que vão estar mais fechadas a isso, por motivos óbvios, que elas estão ganhando com isso, né, evidentemente. Mas para a população geral, não. E Sim. eu acho que isso é uma, uma iniciativa, Lucas, importante, pelo seguinte, porque é, a, a visão geral e o conhecimento geral que as pessoas têm, que é o público brasileiro, que a população brasileira tem, para ela distinguir o que é o que não é ciência, é muito pobre, é muito pouca, é muito pouco elaborada. E apontar esses exemplos, essas incongruências, é uma tarefa que serve para essa distinção. Entende? Então, acho que há um recurso aí que a gente pode utilizar, que é muito pouco explorado, que é esse, esse apontamento. E, de novo, retomando a temática, da gente falar do que é o pensamento científico e do que diferencia esse pensamento científico para o pensamento não científico e o pseudocientífico está dentro disso e é um recurso útil que eu acho que a gente tem também para divulgar a ciência.
1: Per pergunta do Co Cozinha e Encanto novamente: a cognição humana é nossa salvação ou nossa maldição? Era melhor ser como os outros animais?
2: É, cozinha e Encanto, é, é, ela é as duas coisas, né? Porque ela é o que é. Então é, agora o que eu acho que é, é interessante, né? Que com uma ideia de consciência ela indica, né? Que nós somos a espécie que é capaz de de conhecer a si mesma, né? É a entidade do cosmos que é capaz de conhecer o cosmos a si mesmo, né? Usaria mais ou menos a mesma metáfora para a própria cognição, né? Que a gente tem essa característica, esse conjunto de vieses, esses subprodutos da maneira como a cognição funciona, que que é o enfoque talvez da fala de hoje. Mas é também graças a essa mesma cognição que a gente foi capaz de descrever esses subprodutos, essa maneira de funcionamento, entende? Então, é a nossa redenção e a nossa perdição ao mesmo tempo. É, é, é algo com o qual com que a gente tem que conviver. E eu acho que quanto mais a gente conhece esse mecanismo, essa estrutura de cognição, melhor vai ser para a gente, por exemplo, desenvolver formas mais eficientes para comunicar ciência, formas mais eficientes, por exemplo, para como você orientar a terapêutica no trabalho do profissional de saúde, é para que as pessoas se engajem na, na, nas, nas terapias, para que elas efetivamente façam parte daquilo que está sendo orientado, né? que boa parte do processo de, de trabalho é, de, de tratamento, da, que a área da saúde tem que se preocupar é com o engajamento de comportamento, é com mudança de comportamento, né? a batalha para isso, para as pessoas poderem fazer mais atividade física, né? é conhecendo essa cognição que a gente é capaz de fazer isso, né? então acho que é, é graças a ela que a gente conhece, mas é, é, eu gosto gosto de olhar pelo lado positivo de que conhecendo essas mecanismos a gente pode melhorar um pouco um pouco mais essas coisas e a ideia do ponto de vista individual de você sempre estar atento como o professor André disse aqui em outro momento esse reconhecimento de humildade de que nós a nossa estrutura de conhecimento de mundo é essa cognição, que tem todas essas falhas, esses elementos de, de forma de funcionamento e o melhor que a gente pode fazer como profissionais dessa área é ter consciência de que todas as nossas decisões, elas vão estar sendo influenciadas por isso, e a ideia de você sempre tentar ter consciência disso para poder tomar as melhores decisões possíveis, baseadas nas melhores evidências disponíveis, é algo que cotidianamente tem que estar presente na sua atividade, no seu processo de formação e tudo mais.
1: É, agora a pergunta da Carolina Nastav. Os atuais algoritmos de recomendações em redes sociais reforçam essas crenças sem evidências ao recomendarem apenas conteúdos que vão de acordo com a opinião do usuário. Como escapar dessa bolha?
2: Carolina, excelente pergunta. E Veja que, de forma mais ou menos deliberada, a maneira como as redes sociais elas construíram a seleção e a construção de algoritmos está baseado no conhecimento de como a cognição humana funciona. Não é à toa que essas coisas funcionam assim, porque é muito mais útil e interessante você sempre ver o que confirma a sua, a, a sua expectativa, o seu tema, o seu assunto, porque de uma forma ou de outra, quem está elaborando os algoritmos, essas gigantes, elas conhecem a dinâmica do viés de confirmação, ela conhece a dinâmica dos vieses e uma série de outros elementos de como o cérebro e a cognição humana funcionam para aumentar a probabilidade de que você esteja conectado às redes sociais. Uma sugestão do ponto de vista individual, diminua seu tempo nelas. Eu acho que isso é uma coisa legal de ser feita, entendeu? Porque ela pode minimizar um pouco esses elementos. Agora, há um processo, e eu acho que aí as, as grandes de tecnologia precisam encarar isso para valer, né? de mudança na forma como elas estão apresentando esses elementos, porque elas acabam, a gente, acho na minha avaliação acabou um ponto de a gente já tem evidências claras do quanto, deletério é a criação e o, re, o reforço dessas bolhas, né? É, e como cientista cognitivo, eu acho que a gente tem que, é, do ponto de vista político agora, digamos, indicar claramente para as gigantes de tecnologia que isso precisa ser minimizado, porque a gente está produzindo muito problema de saúde, inclusive por conta disso, né? Então, Curar e arrebentar essas bolhas é uma, é uma dinâmica importante. Do ponto de vista de tomada de decisão social, eu acho que quanto mais afastado de rede social, menos tempo a gente usar diariamente elas, melhor né, por esse lado. Eu entendo que é uma faca de dois gumes, porque muitas vezes é a maneira como você tem para comunicar informações. Né? Mas do ponto de vista individual, se você minimiza, eu acho que isso é, é importante. E aí, é, para tentar rompê-las mais de novo, né como uma decisão individual, é você buscar fontes diferentes. Né? É você bus buscar informações que possam ser de fontes diferentes. Isso tem um custo maior para você, evidentemente. É muito mais é, fácil você receber as informações já mastigadas do que o feed te apresenta, né? De informações que vão estar dirigidas pelo algoritmo, mas é, acho que já tá ficando cada vez mais claro para as pessoas de que a, a consequência é essa, você não tá vendo o que outros estão dizendo, né? É um dilema, né? É o um dilema das redes inclusive tem um documentário bacana por aí, que eu recomendo assistir, que está tratando sobre esse assunto, e que fala dessas questões aqui, que estão na base da minha fala sobre a incompatibilidade entre pensamento científico e a cognição humana, é, 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 no caso lá, é a total compatibilidade entre as redes sociais e a estimulação que elas te dão para você tá, estar nelas. Isso também é ciência cognitiva.
1: É, então, em nome de todo o grupo que eu venho agradecer a participação do professor Dr. Ronaldo Pilati, a participação de todos que ficaram até oito horas da noite aqui com a gente numa sexta-feira para acompanhar essa divulgação científica que a gente está planejando já tem algum tempo. É, agora deixa deixo a palavra com o professor André, se ele tiver alguma...
0: Certo, bom, queria agradecer a todos. Tem mais perguntas aqui, viu? É, o professor Ronaldo fez sucesso aqui ao bate-papo. Muitas dúvidas, inclusive, interessantes. Mas para a gente respeitar o tempo do evento proposto, né? Para que a gente também não torne a discussão cansativa e é legal que a gente não esgote tudo também, que vocês continuem com esse gostinho de quero mais, que aliás, novamente eu recomendo o livro do professor Ronaldo, porque várias dessas questões estão muito mais aprofundadas lá, com outras provocações e também vocês vão terminar com mais dúvidas também é, se questionando, né dúvidas não no sentido negativo, mas provocações é, para a gente mesmo em relação a tudo que a gente vivencia, né e novamente eu queria agradecer, é, professor, pela sua participação, por ter enriquecido por tão prontamente ter aceito né e também ter se preocupado com como seria o formato, tudo mais, né? e eu acredito que tenha sido um bate-papo leve, passou para mim muito rápido, acho que para quem estava assistindo também, e, novamente, obrigado pela participação, foi um prazer para mim, foi um grande prazer, vários dos nossos alunos já estavam, inclusive, lendo o seu livro no grupo de estudos, que acaba chamando atenção, né, então, vários são leitores também do, do, do teu material, assim como consomem o material dos outros convidados aqui também, então, acho que está sendo uma experiência muito prazerosa para nós, essa sua participação. Obrigado.
2: Perfeito, professor André, eu que agradeço, agradeço a oportunidade de conversar sobre esses assuntos, é evidente que eu acho que isso é fundamental, né, então toda oportunidade de a gente conversar e, e poder é, ter um espaço, uma oportunidade de troca de ideias, de instigação, de, de promover essa, essas provocações, eu acho que isso é importante, porque assim a gente consegue é, tanto dar uma possibilidade de maior de formação, no caso do grupo, né, de vocês, como também ter conteúdo e material que pode ser, extrapolar a bolha né, e estar tá presente e disponível para as pessoas, de certa forma. Então, parabéns pela iniciativa, continue aí com o trabalho é, de, de se incentivar a formação, de práticas baseadas em evidências, a gente precisa deixar isso na agenda do dia, lá no alto das prioridades, porque é só com, com esse tipo de ação, de maneira sistemática, que eu acho que a gente vai conseguir é, passar por esse momento em que a gente está tendo uma politização totalmente, é, sabe, deletéria desse tipo de assunto, né, da ciência. E desse tipo de assunto das questões da ciência, que eu acho que isso é muito sério, e algo que a gente não tem, que eu acho que nós não vivemos, pelo menos na intensidade que a gente está vivendo hoje. Então, parabéns, espero que a conversa tenha sido boa, e bom evento, vocês ainda vão ter mais, mais o dia de amanhã, com né, uma série de atividades interessantes.
0: Legal, pessoal. Então, muito obrigado pela participação de vocês, participação no chat, pela interação que vocês tiveram, pelo interesse. E amanhã a gente começa, às 9 horas da manhã, horário de Brasília, aqui comigo. E depois a gente já dá sequência com a Natália que depois o Altaí e depois o Luiz Corrêa, tá bom? Então, não percam, amanhã vai estar muito bacana também. E começamos muito bem. Você já tem mais ferramentas para se questionar e fazer perguntas para os nossos próximos palestrantes, né? Então, agora vocês estão mais municiados aí depois desse conversa.
1: Você está
0: ouvindo Cientizando, o podcast do Grupo de Estudos em Medicina Baseada em Evidências e Divulgação Científica da Universidade Federal de Rondonópolis.